0: este tipo de pláticas me motiva mucho a mantenerme sobria entonces, pues más que nada esos son mis porqués mis para qué de por qué les quiero contar mi historia eh, y pues ahí les va, ojalá puedan conocer a la Monse de antes y, y ahora conozcan a la Monse que es el día de hoy eh, todo comenzó cuando yo tenía 12 años de edad
1: Conexiones Encuentros, reflexiones, un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos otra vez. Estamos en Entre Voces y hoy tengo una invitada sumamente especial. Estoy con Aldred Y primero que nada, como le decía fuera del aire, le quiero agradecer muchísimo haber aceptado esta invitación, estar hoy en Entre Voces, porque la verdad es que es muy generosa en abrir su corazón y platicarnos este tema que va a platicar hoy para todos ustedes y que quiero que la escuchen de su propia voz. Yo ya la escuché hablar y mis respetos para Monse porque la verdad me encantó y por eso la quise traer Entre Voces. Y creo que tiene un mensaje súper bonito y muy importante que decirles. Y pues aquí está, bienvenida, Monse. historia sobre
0: qué es la adicción y qué, qué vive un adicto durante su proceso de adicción. Eh, pues me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Monse Aldret. Eh, tengo 20 años de edad. Soy de San Luis Potosí. Actualmente vivo en Ciudad de México. Y soy adicta y alcohólica en recuperación. Entonces, pues, sé que a veces escuchar este tipo de palabras y escuchar hablar de la adicción, eh, tal vez mucha gente no, no se ha dado cuenta o no conoce lo que, a mi parecer, y lo que yo siento y lo que yo viví es la adicción. Eh, mi propósito y, y mi para qué de contar mi historia y que la gente... Eh, puedo escuchar, primero que nada es para, si yo puedo impactar una vida, si yo puedo ayudar a alguien aunque sea en, en algo, pues con eso me quedo muy satisfecha. A mí desde chiquita me ha ayudado muchísimo, me, me gusta muchísimo ayudar a la gente. También para ser escuchada, creo que los adictos y los alcohólicos eh, nos cuesta mucho alzar la voz y nos cuesta mucho hablar y expresarnos. Y el día de hoy, y el por qué hago todo esto es para, para hacerme escuchar y para que la gente eh, escuche a un adicto. También para romper tabúes y para que <risa> la gente deje de juzgar a, a, en, de muchas maneras, y también porque pues me da, me da mucho gusto eh, sentirme como útil y, y darme cuenta de como de lo bien que estoy haciendo el día de hoy de, y mantenerme sobria. Este tipo de pláticas me motiva mucho a mantenerme sobria. Entonces, pues más que nada, esos son mis por qué, mis para qué, de por qué les quiero contar mi historia. Eh, y pues ahí les va. Ojalá puedan conocer a la Monse de antes y, y ahora conozcan a la Monse, que es el día de hoy. Eh, todo comenzó cuando yo tenía 12 años de edad y mis papás se divorcian. ¿Qué sucede ahí? Mi mundo era perfecto, a mi parecer. <risa> yo me sentía una princesa de Disney, literal, y yo sentía que mi mundo era todo rosa, todo perfecto. La verdad, gracias a, a Dios y al universo, pues nací en una familia estable, nunca hubo como problemas entre mis papás, nunca faltó el dinero, siempre fui como a la mejor escuela de San Luis Potosí, eh, en general mi vida era pues muy buena a mi parecer, nunca hubo nada dramático, nada drástico, eh, todo era como un mundo de rosa. Yo era una niña súper sobreprotegida, era una niña que le daban todo, eh, era una niña que siempre fue como la consentida de papá y que era bien berrinchuda, era súper exigente. Y todo esto se los cuento porque son mini cosas que yo no me daba cuenta que en un futuro afectaron a, a mi manera de ser. Y entonces, a los 12 años, pues nos juntan a mí y a mi hermana, tengo una hermana que ahorita tiene 17, y nos dicen mis papás, no, pues tu papá se va a ir de la casa. Así un día de la nada, y yo como? O sea, ¿por qué? Y no, pues porque no limpia su ropa y porque. Eh, ya no va a vivir con nosotros, oh, no nos dijeron el motivo, el verdadero motivo del cual mi papá y, y mi mamá se estaban divorciando, creo que para todos fue un shock, mm, no creo que solo para mí, la verdad creo que para mi hermana, para mi mamá y para mi papá fue muy difícil, pero cada quien lo tomó de una manera muy distinta, cada quien aprendió a manejar su tristeza y su dolor y su pérdida de maneras distintas. Eh, como les decía, yo era una niña que buscaba mucho la atención, que quería sobresalir. Y entonces, cuando mis papás se divorcian, pues ellos se van por caminos diferentes, estaban viviendo su dolor y todo. Y yo, pues, decido empezar a llamar la atención. Esto me doy cuenta hasta después. En ese momento no dije, quiero llamar la atención, claro. claro. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Yo iba en un colegio de monjas, iba en un colegio católico y en un colegio de puras mujeres. Eh, en ese colegio, lo primero que me empiezan a decir es que estaba en pecado porque por tener papás divorciados. Eh, mi cerebro no lograba entender por qué estaba en pecado. Y luego decía, bueno, si estaba en pecado, o sea, si es pecado, pues es pecado de mis papás. No mío, este, como que no entendía muy bien. Y me empecé a enojar mucho con Dios. Yo me consideraba una niña, pues sí, que, que creía en Dios, que en las noches le la rezaba. Y yo, ay, Diosito y en ese momento dije qué asco de Dios qué asco de religión o sea me están incul me están como inculcando culpa me están inculcando miedo dolor vergüenza eh, pues mis amigas también igual que era éramos manipulables muchas empezaron a alejar de mí sé que no es su culpa pero o sea lo que el padre decía en misa yo decía o sea gente estúpida en serio yo no entendía qué estaba pasando y después, por ejemplo, los viernes era pecado llevar eh, shorts y blusas de hombros. Y entonces yo me ponía el short más cortito y casi, casi estraples. <ríe> y así empecé como a hacer ese tipo de cosas en contra de, por ejemplo, también eh, yo iba en sexto y ya como que empezabas que a buscar al niño o a tener ya como tardeadas con niños y así, y yo me decían, es que es pecado hablarle a los hombres y estar con un hombre. Y yo así, ah, pues y yo les enseñaba a los 20 amigos hombres que tenía. Y, y claro que yo, todo eso me lo fueron inculcando desde el miedo, desde la culpa. Y yo me fui haciendo muy rebelde. Me corren de esa escuela por distintas situaciones, más que nada por conducta. Y me cambian a otro colegio. Cuando yo llego a, a ese otro colegio... Eh, empiezo a conocer lo que es el alcohol y el cigarro. Yo conocía lo que es del alcohol, lo que todo el mundo conoce de, pues sí, si tomas mucho te pones borracho, este, como que no, no tenía mucha idea. La verdad, a mí mis papás ni en mi escuela me platicaron más a profundidad que era la sexualidad, que era el alcohol, que eran las drogas, eh, que eran los lugares peligrosos como todo ese tipo de cosas que desde ahorita se los comento, para mí es súper importante claro. que se los platiques a tu hijo y no desde el miedo, no desde te va a pasar esto si te drogas, o sea sino desde una con, o sea, hacerlos conscientes, porque si a mí me hubieran dicho eso, a lo mejor algo distinto hubiera pasado, pero no fue así. Y pues en ese colegio empiezo a tomar, mi primera, eh, mi primera vez que probé el alcohol me dio congestión alcohólica, o sea, creo que desde ahí fue mi primer foco de decir, no, algo no está bien. O sea, una niña de 13 años, eh, no es normal que le dé una congestión alcohólica. Eh, pero pasó así, obviamente mucha gente y muchas amigas y mucha sociedad potosina me empezó a tachar. Eh, de borracha, de niña rebelde, de ay, con esa chavita no te juntes, y así. A mí me empezó a afectar mucho porque yo vivía mucho del que dirán, de Bere. Yo claro. todo el tiempo era, si esta era la moda, yo quería traer esto, si yo ya tenía 13 años y si yo ya quería usar tacones, ya quería maquillarme ya quería traer pestañas o sea, yo ya quería ser la, la niña adulta cuando solo tenía 13 años y se, siento que estaba muy vulnerable y muy inocente y expuesta a todo lo que me dijeran yo me lo creía, porque no tenía unos cimientos y una base firme, entonces como que siento que era como Bambi como que no sabía qué onda con la vida y entonces, este, me gusta el alcohol, a pesar de que me dio mi congestión alcohólica, o sea, lo primero que yo pensé fue, oye, wow se me olvidó todo. Claro. O sea, y en vez de decir, no, qué horror, yo, mi sentimiento fue, con esto se me pueden olvidar mis problemas. Sí. ¿Qué, ¿Qué problemas tenía el divorcio de mis papás? Eh, sentía que, me sentía como con una herida de abandono muy profunda con una herida de humillación eh, muy profunda, con una herida de traición también que iba creciendo. Y entonces sentía que con el alcohol podía olvidarme de eso. Probé el cigarro y me encantó, empecé a fumar a los 13 años. Obviamente que a escondidas, pero pues claro que hueles muchísimo a cigarro, pero pues lo hacía mucho en fiestas, en casas, y, y me echaba a mí el perfume para que no se dieran cuenta y así seguí tomando más continuamente y aparte yo esperaba el viernes con ansias para que ya fuera una fiesta y yo pudiera tomar. Entonces creo que desde ahí había esos pequeños focos rojos que ya me estaban diciendo que algo no estaba mal, pero yo no era consciente, ni quería ser consciente, ni, ni nadie estaba al pendiente de mí en ese momento, cada quien estaba viviendo como su proceso, ¿no? Y entonces pues empiezo a tomar más seguido, eh, ya no era solo viernes, ya era viernes, sábado, y si se podía el domingo, y no era que yo disfrutara el alcohol, sino yo buscaba lo que me iba a ocasionar el alcohol, entonces siempre terminaba muy borracha, nunca me medía, y pues hasta cierto punto luego ves normal que una niña tristemente que tome y que se ponga borracha, y ay, pues está experimentando, o ay, es normal, se le pasaron las copas, pero... Yo no creo que sea normal en ninguna niña de los 13 a los 18 que tome de más. Para mí no creo que sea normal, pero bueno, ya lo vemos normal. Y entonces eh, en el 2014 me corren de esta escuela en la que estaba, me cambian a otra y empiezo a conocer lo que es la marihuana. Yo me acuerdo que en esa escuela yo me juntaba con niños mucho más grandes que yo y puros hombres. Y entonces a la, a la salida de la escuela me decían, oye, vamos a fumar. Y yo, sí, pues yo siempre llevaba mis cigarros. Y pues un día yo vi que traían algo distinto a un cigarro blanco. Y yo, ¿qué es eso? No, pues mota. Y yo, ay, ¿qué, ¿qué onda con eso? No, pues, te pone bien padre y se siente bien padre. Y yo, digo, obviamente ningún amigo o ningún chavo te va a pintar la marihuana o ninguna droga como algo malo. Claro. Y eso es súper importante como concientizar ¿Qué, qué te pasa con las drogas y, y hacerle saber al mundo qué son las drogas. Eh, ignorantemente y por curiosidad y por ganas de ver qué se siente, pruebo la marihuana. Me encantó. No era algo que yo empezaba a comprar, sino, pues, te la empiezan a ofrecer, te la empiezan a regalar. Es muy común que, pues, más a las, a las mujeres, pues, los hombres las empiezan a enganchar. Y... Pues cabe mencionar que, y me gusta mucho aclarar eso, que a mí no me ofrecieron drogas ni alcohol, eh, cholos, nacos, en una colonia fea, o sea, a mí me lo ofrecieron en una escuela bien, chavos bien, de papás bien, y yo le decía a mi mamá, uy mamá, si supieras quién se droga conmigo, o sea, mamá, no tienes ni idea de cómo son los chavos hoy, y entonces eso a mí me gusta como mucho enfatizar, eh, que las drogas y el alcohol y, y situaciones feas pueden pasar en todos lados, no necesitas estar en un lugar feo con gente que piensan que es, es fea, sino pues en el 2014 ya estaba con cigarro, con alcohol y con marihuana en el 2014 me sucede mi primer violación eh, esto lo cuento porque fue un evento muy fuerte para mí, fue un evento que causó que mucha gente se alejara de mí fue un evento que a mí me marcó en, pues, en todas las áreas de mi vida, pero a mí lo que más me dolía en ese momento era como quedarme sin amigos y sin amigas y, y me sentía sola y me sentía como juzgada, eh, incomprendida y sentía que la gente no empatizaba como con lo que me había sucedido. También me gusta mencionar, eh, la persona que me violó es un chavo rico, sus papás son muy ricos en San Luis y... Vuelvo a enfatizar en que la gente eh, podrida de la mente está en todos lados eh, y hay que cuidarnos mucho en todos los lugares y, y no hay que confiarnos de por la apariencia o por lo que dicen o por dónde están o por lo que traen, sino que creo que todo el mundo tiene una parte enferma y, y cierta gente la desarrolla de distintas maneras y entonces pues el 2014 fue un, un momento muy difícil para mí empecé a alejar de mucha gente eh, fresa, por así decirlo me empecé a juntar con otro tipo de amigos y pues ya era más seguido mi consumo de marihuana ya no ya quería yo comprarla ya no era solo que me la ofrecieran eh, también empecé a ver este tipo de series de narcotráfico y de narcos pues El Señor de los Cielos, La Reina del Sur el Chapo Guzmán, narcos y así, y, y mi mente estaba tal, tan vulnerable y, y, y otra cosa súper pues, grave es como las redes sociales pintan eh, cierto tipo de cosas, y yo decía, oye, qué padre, pues todos viven bien contentos, bien felices, yo quiero eso, y entonces, pues ya empezaba a buscar la marihuana como una forma ya de, de drogarme, de consumirla y perderme, ya no de algo de disfrutarla. Y entonces un día se me ocurre empezar a vender marihuana. En la escuela, claro que me cachan, eh, claro que le dicen a mis papás. Y cuando mi, a mis papás les hacen saber que su hija eh, está vendiendo y se está, está consumiendo marihuana, pues creo que es un, un, un parte de muy grande en, en mi historia, porque pues mis papás nunca se esperaban eso de mí. Ni creían que su hija, Monse, pudiera estar en drogas. Mm, todo esto pasa a finales del 2014, principios del 2015, eh, sigo consumiéndola a pesar de que mis papás ya me checaban más, y en marzo del 2015, eh, pues ya se dan cuenta, ya yo ya no estaba bien, ya mi físico no se veía bien, eh, estaba muy deprimida, eh, tenía como atracones de, de comida, ya me habían diagnosticado ciertos psiquiatras y ciertos psicólogos, ansiedad y depresión, y entonces ya no era como una típica niña normal de 15 años. Eh, el evento que causó que me internaran en una clínica de adicciones por primera vez fue que mi papá y yo nos golpeamos. Eh, mi mamá ya dijo, pues ya, hasta aquí ya no más. Me llevan a México, a Ciudad de México, para conocer a un psicólogo, dizque, y en esa clínica, bueno, le dicen a mi mamá que yo me quiero quedar y a mí me dicen que mi mamá me quiere dejar. Entonces, pues obviamente aplican como esa manipulación para que te quedes. Eh, me quedo. Y ahí empieza como toda mi historia de, de centros de adicciones. ¿Qué, ¿Qué me marcó? ¿Qué pasó en esa clínica? En esa clínica yo estuve dos meses. Y cuando yo llego, eh, pues veo a gente igual que yo. ¿A qué me refiero? Vestida bien. Chavas súper bonitas, eh, chavos guapos, este pues gente fresa, es una clínica que cuesta mucho dinero. Y entro a mi primer terapia y los chavos de que, hola, buenas tardes, soy, no sé, Juan, y soy alcohólico y drogadicto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? yo ¿dónde estoy? ¿A dónde me vinieron a traer? A traer, perdón, estaba súper asustada, estaba como, como, ibu, qué estos y... Y ahí yo me empecé a dar cuenta como, ¿qué idea hay? ¿Qué pensamos acerca de las adicciones? Mi idea de un adicto era el típico que se inyecta como heroína, que está todo moretoneado, que no tiene dinero, no tiene casa, no tiene familia y está así como temblando y llorando por droga. O sea, esa era mi idea de un drogadicto. Y de un alcohólico, pues yo decía como que son los que están en el OXO, así en la madrugada, tirados, descalzos, sin ropa con su mini Tonayan y así tomando todo el día. O sea, eso yo pensaba que era un alcohólico y un adicto. Y cuando a mí mi psicólogo me dice, pues sí, este, al parecer tú sí eres alcohólica y drogadicta y yo, perdón. O sea, claro que no, obviamente no, y nunca lo acepté, pero sí fue al un evento muy importante, porque fue cuando por primera vez me detectaron eh, mi enfermedad del alcoholismo y de la adicción. Yo no la acepté en ese momento, pero ya está ahí. Y, y no la quise trabajar, nunca me abrí, eh, nunca quise contar mis problemas. La verdad, yo fui ahí como que, pues a pasar el rato, a divertirme y tan, tan. También, que fue muy importante en esa clínica? Yo les preguntaba a los chavos, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Es, es muy dado en preguntar, ¿tú qué consumes? Y me decían, pues cocaína. Y yo, oye, ¿y qué es eso? No, pues tachas. Y yo, ¿y qué es eso? LCD y, y yo no sabía como de más drogas, y cuando a mí me empiezan a contar, no, pues el LCD se siente así, está padrísimo, y la cocaína se siente guau, wow, y las tachas, no hombre, no te imaginas, y entonces me contaron cosas tan padres, que yo en esa clínica dije, oye, pues ¿dónde está? Me lo estoy perdiendo, y salí y fui directo a, a contactar a, a estos chavos este fresitas, que pues me daban a veces marihuana, y yo, oye, pues tú vendes cocaína, Sí, ¿por qué? No, pues yo quiero probarla, oye, pues dicen que está padrísima. Claro ellos no te van a decir que no, claro que ellos lo que quieren es que te enganches y, y que, pues, ganar dinero. Y entonces, eh, en el 2016, empiezo a probar lo que es la cocaína y las tachas. Y Las tachas son anfetaminas, son pastillitas, o se llaman molis también, hay varios nombres para las anfetaminas sí me gustan, pero tampoco era lo que me habían contado, ni lo que yo había visto en las películas, ni lo que yo sentí que me iba a hacer cambiar y sentirme guau, wow, o sea, son lapsos muy cortos los, los que te da la droga de sensación padre. Creo que ya en ese momento ya no solo era como mi cuerpo, digo mi mente, sino ya mi cuerpo, yo sentía como esa sensación de, de temblar, o que a veces me sudaban las manos, o a veces traía la boca muy seca, o sea, ya mi cuerpo ya me estaba pidiendo la droga y yo no me estaba dando cuenta. Las drogas son tan peligrosas porque es esa pequeña eh, línea, esa delgada línea entre que tal vez pruebas marihuana y ya, ah, me gustó, y o te haces adicta a la marihuana, o te haces adicta a las drogas. Yo nunca en mi vida pensé que me fuera a ser adicta y me pasó. Entonces está bien cañón como saber poner esos límites y, 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 y tenerle cierto respeto y hasta cierto miedo a las drogas y al alcohol. Eh, pues empiezo a consumirlas, estaba con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína, con las tachas, con el cigarro. Y en el 2016, pues mi exnovio se empieza a dar cuenta que ya algo pues, no estaba normal en mí, que le daba miedo que me juntara con... Cierto tipo de gente, ya había dejado de patinar, ya había dejado a mi familia, o sea, no estaba muy enojada, ya tenía como comportamientos extraños y extremos, y entonces decide mi ex novio contarles a mis papás que me estoy drogando. Lo que deciden hacer mis papás es volverme a internar en una clínica de San Luis Potosí. La clínica era como voluntaria y no voluntaria, algo así, algo extraño, está el modelo. Cabe mencionar que no es que ninguna clínica sirva porque a Monse no le sirvieron. La sí. que no servía era yo, no la clínica. ¿eh? Porque luego piensan que, ay, esa clínica no sirve. Y no, no es cierto. Yo creo que todas las clínicas son buenas, pero uno tiene que estar dispuesto a sanar. Eh, sí, sí. En el 2016 yo no estaba dispuesta a sanar. Yo estaba muy enojada con mis papás. Eh, ya traía arrastrando problemas de depresión, eh, de haberme cortado de haberme intentado suicidar con pastillas, lo de mi violación, y, y nada de eso lo había trabajado, a pesar de que mis papás me llevaban a terapia, yo ya llevaba unos tres psicólogos, tres psiquiatras, pero con ninguno me sentía cómodo, siempre me pasaba de terapia en terapia, y entonces pues llegó esa clínica, y me empecé a juntar con gente eh, negativa, gente que no quería cambiar, gente que se quería seguir drogando, y pues obviamente si estás como con gente que vibra negativo, pues tú empiezas a, a bajar esa vibración, ¿no? um, Un día una amiga, una chava me dice, oye, ya estoy harta, no sé qué, si nos escapamos. Y yo, ay, sí, yo también ya estoy harta, sí, vamos a escapar. Um, es muy fácil escaparse de ahí porque solo corres y no te pueden detener. Entonces, pues corrimos y ya, pues el poli no, no está permitido legalmente que te detenga y pues nos escapamos, ¿no? Y entonces, eh, yo duré como una semana eh, perdida o, o sin que mis papás me localizaran, y entonces, pues, una semana después, yo, yo en esa semana fuimos de fiesta, en esa semana nos drogamos, en esa semana estuvimos, pues, de casa en casa, porque obviamente nadie va a recibir a dos chamacas de 16 años, pues, darles comida, ropa, cámara, pues obviamente no, y ahí fue también como otra, otro evento muy importante y muy doloroso para mí, porque me acuerdo que una noche ya no teníamos a dónde ir, estábamos sentadas en, en esas banquitas de donde esperas el camión, y no habíamos comido en dos días, no nos habíamos bañado como en tres días, eh, ya nadie nos, ya nos quería recibir no traemos dinero y, y yo dije, o se me puse a llorar y dije, lo que yo pensaba de un adicto es lo que al día de hoy estoy siendo. Y dices, qué, qué tan qué tan lejos uno ve las cosas, pero pues yo estoy aquí para decirles que sí pasan. Todo lo que te dicen que te puede pasar, eh, todo eso te puede pasar y más. Fue algo súper impactante para mí saber que estaba en San Luis, saber que estaba en Terranza y, que mi mamá estaba a ocho cuadras de mi casa, yo estar, o sea, en ese estado, pero también era algo que yo había decidido, no era algo que, que alguien me había impuesto, sino yo estaba decidiendo vivir así, y pues fue muy fuerte para mí, porque dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, podría tener mi cama, podría tener mi sopita, mi cena, la tele, o sea, todo lo que yo quisiera, y yo estoy decidiendo vivir así. ¿Por qué? O sea, ¿a dónde voy? Y, y, y fue súper difícil para mí, pues esa semana, a pesar de que me drogaba, a pesar de que estaba de fiesta, pues no es lo mismo. Y no, me sentía ya una adicta, ya en mí sabía que algo estaba mal, pero no quería cambiarlo. Y después de una semana mi mamá me encuentra en una plaza y me dice, por favor, vente conmigo, o sea, por favor, recibe la ayuda que te queremos dar. Les digo que yo ya me sentía tan, tan mal y, y, y siempre digo que creo que las personas tenemos como esa oscuridad y esa luz dentro de nosotros, todas, no, no solo los adictos. Y si permitimos pues que esa oscuridad nos jale, pues claro que vamos a irnos a, a cosas negativas en cualquier manera, pero también está esa luz y esa conciencia que siempre te está diciendo como, estás haciendo algo mal, este, no vayas para allá o esta gente no te conviene o desde no te drogues, tonta. Y entonces esa lucecita y, y esa conciencia, yo le llamo esa, mi alma, pues verdaderamente estaba triste y verdaderamente necesitaba sanar. Y entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Te acepto la ayuda. <ríe> no sabía que la ayuda iba a ser que me iban a internar otra vez en un centro de adicciones. Fue muy difícil, no quería, me dijeron, pues tienes de dos, o te vas tú, o sea, te vas caminando y te subes a la camioneta o te llevamos a la fuerza decidirme caminando. Eh, fue una imagen muy difícil porque después de cuatro años de ver a mis papás que pues, estaban divorciados y que en ese momento se hayan agarrado la mano, mi terapeuta llorando, fue un momento muy emotivo y dije ok, esto lo voy a hacer por mis papás. Eh, llegué a esa clínica a los 16 años, pues ¿qué nos sirvió? Que me consintieron muchísimo. El director de esa clínica es mejor amigo de mi papá y como que no sé, yo creo que sentía la necesidad de cuidar a, a la hija de su mejor amigo y yo le decía, no quiero ir a terapia sí, está bien, no vayas este quiero comer tal, sí, te traemos tal eh, quiero tal y tal y todo el tiempo me la pasaron consintiéndome ¿y qué pasó ahí? pues otra vez me sobreprotegieron, otra vez fui la niña consentida, otra vez no hubo límites y creo que lo que en general los hijos necesitamos son muchísimos límites y si nosotros no somos capaces o no somos lo suficientemente maduros para poner nuestros propios límites, pues para eso tienen que estar los adultos o los papás. Y en ese entonces, pues en mí no había límites. Y creo que eso me dañó mucho. Por eso creo que no me sirvió esa clínica. Estando internada en el 2016, llegan mis papás y me dicen, oye, te tenemos una propuesta, eh, te, ¿te gustaría irte a la India a un internado? Y yo, ¿cómo? sí, a la India, a la India, India, y yo, no, gracias, o sea, yo quería salir y seguirme drogando y seguirme divirtiendo y, según yo, seguir siendo independiente y que ya mis papás no se metieran en mi vida. Eh, obviamente les valió, me mandaron a la fuerza y me fui a India del 2016 al 2017, me fui un año. ¿Qué es allá? Eh, no es una clínica de adicciones, es un internado eh, donde... Hice la prepa y aparte te dan yoga y meditación diario. Entonces, mis papás no me mandaron para que sea la prepa. Obviamente mis papás me mandaron para que ahí me ayudaran a dejarme de drogar. No funcionó, <risa> pero sí me ayudó a muchísimas otras cosas. Eh, la verdad, hoy estoy muy agradecida con mi papá y por el esfuerzo que hizo económico para mandarme allá. Estoy muy agradecida con mi mamá porque colaboró para que yo me fuera. Estoy muy agradecida con mucha gente que gracias a esas personas fui a India. Amo India, eh, es un lugar <ríe> muy diferente, muy distinto. Digo, no es el momento ahorita para contar qué me pasó en la India y qué fue en la India, pero pues lo principal fue que nunca quise trabajar mi adicción, nunca quise abrir mi corazón para sanar esas heridas. Estuve meditando mucho, estuve haciendo mucha yoga, pero con otra intención. Estuve trabajando mi feminidad, eh, cómo me veía como mujer, el divorcio de mis padres y todo, pero nunca mi adicción. Yo, cuando nos prestaban nuestras redes sociales, nuestros aparatos electrónicos, pues yo siempre hablaba con mis amigos que se drogaban, yo siempre decía, uy, yo quisiera estar ahí en esa fiesta... O subían eh, drogas y decía ay, qué rico, yo quisiera. O sea, la verdad, estando en India siempre me mantuve en el pasado y en el futuro. Nunca eh, pude aprovechar como ese momento presente de estar allá. Y entonces, pues, llego en el 2017 a San Luis Potosí. Y lo primero que hago es buscar drogas. ¿Cuál era mi idea en ese momento? <risa> era buscar drogas espirituales. O sea, dije, ok, ya, cocaína no, tachas no. Pero bueno, el que abre mi conciencia, eh, hay aguas, peyote marihuana, porque eso activa mi creatividad. Claro que no, esas son puras tonterías y, y puras excusas para que alguien se drogue. Pero pues yo lo veía así, ¿no? Empecé a buscar a otro tipo de gente, a chavos más hippies, más como en la onda que yo quería y todavía no trabajaba eso de la aceptación social de querer siempre tener amigos si yo iba con mi familia me vestía lo más fresa y hablaba lo más fresa posible si yo iba con chavos hippies me ponía mis malas me ponía mi turbante y me vestía de blanco y yo qué onda sí vamos a conectar todos a través del lcd si iba con chavos que vendían marihuana yo qué bolas y así o sea nunca algo que te quitan las drogas es tu esencia. Las drogas van carcomiéndote tu alma. Y me gusta mucho mencionar algo que mi papá y yo pensamos, que es que las drogas es una enfermedad del alma. Porque pues te enferma físicamente, te enferma mentalmente, te enferma emocionalmente y te enferma espiritualmente. Y está bien cañón porque todo eso te quitan las drogas. Y pues uno no se va dando cuenta. Yo creo que lo primero que me quitó es mi esencia, mi alma. Bueno, no me la quitó, pero me la claro. fue apagando. Cada vez iba como bajando más y más y más de vibración. Y entonces, pues ya, estaba en esa onda hippie, medio extraña. Y claro que mis papás se dan cuenta, porque yo estaba trabajando como maestra de yoga y luego faltaba. O luego le hablaban así de que, oye, le pagamos a Monse, pero pues falta dinero. Como que... Pues sí, pues estaba comportándome como una adicta, eh, pensando yo que estaba haciendo las cosas bien. Deciden mis papás internarme otra vez, por cuarta vez en el 2017, eh, más o menos por mayo, algo así, mayo, junio, más o menos. Y en esa clínica me iba a ver un psiquiatra, y mi psiquiatra me dice: ¿Sabes qué? No creo que sea la solución que estés internada otra vez. Eh, me contacto con un psicólogo, que ese psicólogo es como, estudio psicología, pero es más como un chamán, y él me ofreció irme a vivir con él y su familia, eh, con su esposa y sus tres hijos, para que, o sea, su idea y su finalidad era que yo viviera otra vez con una familia, pero desde el amor, desde los límites, eh, pues sí, regresar como un nido, pero sano, porque mi familia era muy tóxica en ese entonces, eh, pues yo acepto y mis papás aceptan, creo que en su desesperación de no saber qué hacer. Y en ese entonces, pues entre que me escapaba, eh, entre que no quería, y resulta que el método de, de sanación o, pues sí, de curación de este chamán es el peyote. Eh, el día de hoy respeto mucho las plantas sagradas, pero en ese entonces yo sentía que me iba a drogar yo decía, qué tontos mis papás me están pagando para que me drogue, o qué tontos, o sea, me están llevando a una casa donde voy a comer peyote, o sea, obviamente eso no se los decía, yo decía, "Uh, o sea, venga, lo que, lo que sea, ¿no? Pero ya me escapaba, ya seguía viendo a mis, a, a mis amigos negativos. El 2017 fue un momento muy difícil para mí porque tuve un aborto espontáneo, o sea, bueno, me dijeron que estaba embarazada y de la nada eh, fue un aborto, pues por el tipo de drogas que yo estaba consumiendo, mi cuerpo lo rechazó, eh, me dolió mucho porque todo fue internada y entonces no, no sabía procesarlo bien, eh, se muere una persona muy importante en mi vida, y entonces como que ahí dije, o sea, ya, ¿qué onda con lo que me está pasando en mi vida?, o sea, no es justo, tengo 17 años, no soy una niña normal… Y me deprimí muchísimo. Me empezó a dar anorexia, empecé a dejar de comer. Eh, este avance que llevaba hacia el amor propio como mujer, trabajar mi feminidad, mi sexualidad, pues otra vez se fue para abajo. Eh, y creo que, aunque seamos adolescentes, pues todo el mundo tiene un propósito y un, un, una meta de vida. Y en ese momento yo no sentía que estaba como en este mundo para nada. O sea, yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para drogarme? Pues no, qué, qué flojera. Mejor me muero. O sea, y empecé con esos pensamientos de ya no quiero vivir. Eh, pues viviendo con este psicólogo empiezo a, a probar peyote, pero escondidas de él porque él no me dejaba. Eh, ya después fuimos a una ceremonia todos juntos y yo lo vi como una fiesta. O sea, nunca lo vi como una ceremonia. Lo vi como una fiesta para drogarme. Y pues mi papá se da cuenta que, que ese método no funciona. En, en ese lapso de junio a noviembre del 2017, con estos eh, círculos de gente que, que ya era un poco más pesada, que ya todos eran adictos, ya no había alguien que pues, era como positivo, me presentan una droga que se llama cristal. El cristal es una metanfetamina y es químico, según yo no viene como derivado de nada, sino pues es puro químico. Creo que trae mm, veneno de rata y como químicos para el excusado uh -huh. y no sé qué más traiga. Pero ciertas drogas simplemente te inhiben o te exaltan como tus neurotransmisores, pero el cristal te mata neuronas. o sea, Y mucha gente le dice a esta droga eh, la droga del diablo o, o la droga del demonio o así, porque es una droga muy fea. Es una droga muy barata, eh, que te dura mucho tiempo. Entonces como que tenía todas las características que yo estaba buscando. Te baja de peso muy rápido. Y entonces entre que yo odiaba mi peso, entre que yo mientras más tiempo drogada, mejor. Entre que pues mis papás ya no me daban dinero. O sea, esa droga tenía como todas las características para ser consumida por mí. Y aparte te da mucho poder esa droga. Te hace sentir... Eh, Ay, pues sí, una persona distinta, eh, muy despierta, eh, con mucha no vitalidad. Yo creo que adrenalina y, y el problema creo que de esa droga es el síndrome de abstinencia. ¿Qué es eso? Es cuando no consumes la droga y tu cuerpo y tu mente lo resiente. Y entonces es muy feo el, ese síndrome de abstinencia al cristal. ¿Y cómo se cura? Con más cristal. Eh, no hay otra manera de curártelo. Entonces, eso es, eso es lo adictivo de esa droga. Eh, yo la pruebo, esa droga se puede fumar, inhalar o inyectar. Eh, yo la pruebo fumada y me gustó. Eh, me enganché súper fácil. Y pues ya la empezaba a buscar y a consumir más seguido en el 2017. Después de, esta, de vivir con esta familia, eh, deciden internarme otra vez, no para que estuviera ahí y que ahí me trataran, sino para ver qué hacemos como casi casi con la niña, que ya no sabemos hacia dónde, ¿no? Y mmm, en ese lapso estuve como dos, tres semanas. La gente misma de ahí adentro me empezó a ofrecer cristal. Y entonces, mientras yo estaba disque internada y contenida, no hubo un día que yo no estuviera consumiendo cristal. Y entonces me acuerdo perfecto que el 28 de diciembre del 2017 llegan mis papás y me dicen ya sabemos qué vamos a hacer contigo, te vas a ir a India otra vez. Yo, claro que no, otra vez mi, claro que no, no les importó, me mandaron a fuerzas a la India. ¿Qué pasó en India? Eh, yo me fui otra vez del 2017 al 2018. Fue muy feo, eh, esta vez verdaderamente no quería estar en India, eh, verdaderamente mi cuerpo físico lo resintió mucho porque... El que me hayan quitado esa droga de un día para otro fue muy difícil para mí. Duré como un mes eh, temblando, vomitando, con dolores de cabeza. Eh, no podía dormir y entonces en la mañana no podía ir a la escuela. La verdad es que fue muy difícil para mí. Me estuvieron tratando mucho físicamente eh, con homeopatía y naturismo. Y después que ya estaba como un poquito más consciente físicamente yo no quería estar ahí, o sea, yo me quería escapar, eh, lo más malo que puedes hacer ahí es fumar cigarro y me la pasaba fumando, ya me valía quien me viera, yo ya me iba a la escuela, eh, me quedaba a dormida todas horas, y entonces me dijeron ¿sabes qué? Pues vete a México, ¿qué haces aquí? Eh, mis papás les rogó que por favor no me dejaran eh, ir a México terminé el año allá y llego a, Meji a San Luis Potosí en mayo del 2018, llego con toda la intención de drogarme, no te voy a mentir que en India no trabajé nada, nada, o sea, yo, mi alma y, y mi, mi ser quería destruirse, okay. y mi manera de destruirme era a través de las drogas, creo que cada quien tiene sus maneras de destruirse, desde comer mucho, desde trabajar mucho, desde ser infiel, eh, desde la adicción pues sí al trabajo, a las compras a la comida a, a las personas, creo que cada quien tiene su manera de destruirse y mi manera era drogándome como te digo, yo ya traía esos pensamientos de ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí y la verdad sufría ya drogándome no no disfrutaba, más bien era como esa necesidad física y mental de decir quiero olvidar, no quiero sentir, no quiero pensar, no quiero ser consciente eh, y entonces llego y pues sí, directamente en San Luis busqué a la misma gente, busqué a la, al mismo círculo de personas que sé que me podían ofrecer ese estilo de vida y no tardaron mucho en mis papás en darse cuenta porque eh, en la manera en que yo me drogaba ya era muy obvio y ya no buscaba esconderme ni disimular eh, pues ya era todo, ya era marihuana o sea, lo que hubiera yo con eso era feliz y pues mi última vez que tomé fue en agosto, creo que 14 o 15 de agosto del 2018. Al día siguiente decido tomarme muchas pastillas como para morirme, eh, no funcionan, <risa> eh, después me drogo y ya, pues mis papás vieron que ya no, pues ya estaba en riesgo mi vida. Y deciden internarme en una clínica de Ciudad de México, eh, se llama CURE, y este fue mi último centro de, de rehabilitación. En CURE estuve de agosto del 2018 a julio-agosto del 2019. Estuve un año internada. Eh, también no creo que sea el momento ni la ocasión para contar qué sucedió allá adentro, pero sí para hacer hincapié en que si alguien me pide una recomendación de qué centro pueden internar a su familiar, yo digo que sería Cure, eh, ¿por qué? porque es un modelo terapéutico muy distinto a todos los en los que yo estuve en ese lugar trabajaron mucho con mi persona y no con mi enfermedad y en otros centros siempre me decían, eres adicta y tienes la culpa y por tu culpa y, y te insultan y te hacen sentir tan mal que dices ay, oye, perdón, me estás perjudicando más que ayudando y en ese lugar trabajan mucho contigo Trabajan mucho con qué te duele, qué hay detrás, con tu familia, con tus, o sea, con las heridas de tu infancia, con todo trabajan y no solo, o sea, y te dicen, si te quieres seguir drogando adelante, pero aquí vienes a sanar, o sea, aquí vete amándote y si amándote eres feliz drogándote adelante, y yo decía, bueno, está bien, <ríe> como que no me imponían el dejarme de drogar y entonces eso fue facilitando mucho que yo abriera mi corazón a sanar muchas cosas. Eh, para las personas que han sanado o que están en un proceso de sanación saben que no es fácil, eh, duele mucho, cuesta mucho. Hay días que dices sabes que mejor, mejor ya no, <risa> porque cuesta mucho trabajo echarte un clavado en ti misma y darte cuenta qué has hecho, a quién has dañado, quién te ha dañado, qué te han hecho, qué culpa sientes, qué culpas tienes hacia los demás, eh, qué te enoja. Y todo eso, ¿cómo lo vas a sanar? Dices, ay Dios, pues sí es muy difícil. Eh. ¿Qué influyó en mi recuperación? Primero que nada, creo que el tiempo. Eh, creo que las clínicas que duran dos meses, tres meses, pues no tienes tiempo para sanar todo lo que traes en dos meses. Entonces, también, no, no digo que tienes que estar un año internada para ya sanar. O sea, puedes estar un mes y... Decir, sabes que tienes razón y ya no me drogo, o puedes estar tres años y no cambiar. Eh, creo que depende mucho de ti. ¿Qué influyó también? que quise? Que ya no fue algo impuesto por mis papás, porque todas mis clínicas, todos mis terapeutas, todos mis psiquiatras, todas mis terapias, todo era a fuerzas Y, y esta vez lo quise hacer por mí. Eh, también fui muy honesta conmigo misma. Eh, y al ser honesta te da una paz impresionante. Creo que te quita muchísimos pesos de encima cuando empiezas a ser honesta contigo mismo o contigo misma. Eh, también ahí conocí a mi pareja, que es con él, la persona que estoy el día de hoy, vivo con él y todo. Y creo que pues después de seis años, él fue la primera persona que me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo en ti y yo veo esa luz en ti porque... Creo que ya ni hasta mis papás creían en mí. O sea, ya nadie pensaba que yo me iba a poder recuperar. Y el hecho de que alguien pues me motivara, eh, y lo digo esto en general, creo que el amor mueve barreras. No solo el amor de pareja, sino... Pues a mí me, me empezaron a decir, o sea, si tú vas a amar a alguien tienes que amarte a ti para poder dar lo mejor para esa persona. Y entonces pues decidí también empezar ese proceso de, de amor propio ese proceso en pareja y, y yo creo que el amor pues me curó en en general, no solo el amor de pareja eh, creo que también el ver que mis papás empezaban a aceptarme y empezaban a, a respetar mis ideas fue algo que me alivianó mucho porque luego los adolescentes pensamos que nuestros papás están en nuestra contra y que ay, que anticuados y que hay es que no son modernos y es que no nos entienden y y el hecho de que mis papás empezaran a ir a terapia, eso me, me ayudó mucho. Creo que son muchas cosas las que el día de hoy me han ayudado a estar bien. Hoy, gracias al universo, llevo dos años de, de no consumir nada, de estar bien. Eh, claro que no todo ha sido perfecto en mi vida. Ahorita vivo en la Ciudad de México. Decidirme de San Luis porque para mí es una ciudad muy tóxica. Para mí, o sea, a mí se me hace muy tóxica y no me ayudaba nada eh, vivir en San Luis. Eh, también mi familia, <ríe> creo que estamos mejor de lejos. Eh, hoy los amo, hoy me aman, pero siento que vivir con ellos no me ayudaba en nada. Entonces, saliendo de la clínica, decidí irme a vivir a Ciudad de México. Aquí sigo. Eh, ahorita no estoy estudiando nada por, por el momento, pero... Trabajo como maestra de yoga, eh, como administradora en un centro de yoga y estoy muy contenta, la verdad me he enfocado mucho en, en mí, en, en estar bien para ya después partir y, y decidir como cosas en mi vida, pero la adicción es una lucha diaria, eh, no porque tenga dos años es que uy ya estoy bien, que eh, no, para nada, de hecho estas semanas o sea, no han sido fáciles y todo, pero es diario vencer esa, esas ganas de tomar y de drogarte. Es diario vencer esas ganas de huir. Es diario afrontarte a lo que sientes y a lo que piensas y, y decidir cómo afrontar los problemas de la vida cotidiana. Es elegir vivir diario. Yo así lo veo la adicción. Yo creo que yo diario elegía morirme, diario elegía dañarme. Y hoy... Lo veo como un proceso de vida, como un proceso de empezar a renacer poco a poco y pues sí, hoy hoy en las mañanas me digo, soy el hijo vivir y algo que tenemos mucho los adictos es la frase de solo por hoy y me gusta mucho compartirla porque pues no es solo por hoy eh, no me drogo y no tomo, es solo por hoy voy a hacer ejercicio, solo por hoy voy a seguir mi dieta, solo por hoy voy a ser amoroso con mis hijos. Eh, y para mí es solo por hoy no voy a drogar y no voy a tomar. Solo por hoy voy a amarme. Eh, muchas cosas, creo que el solo por hoy aplica en todo, ¿verdad? Pero eh, algo que ha cambiado en mí es que hoy vivo en mi presente. Trato ya de que mi pasado y mi futuro no me atormenten tanto y pues disfrutar de los pequeños momentos que, que me regala el universo, ¿no? Y pues esta fue la monse de antes, <risa> esta es la monse de hoy y pues así es esto, esto es mi mensaje de que vean qué puede pasar un adicto y, y la pequeña línea entre adicción y entre probar algo que no sabes a dónde te puede llevar. Y dar a conocer la importancia como de la relación padre-hija, madre-hija y cómo vas guiando a, a tu hija hacia un futuro pues bueno o malo, ¿no?
1: Me encanta escucharte, por eso no te quiero interrumpir para nada, porque estaba escuchando todo tu mensaje y quería que, que bueno, que estás concentrada contándonos todo, eh, pero claro que hubo mis momentos que quería intervenir y decirte cosas, pero me encantó escucharte, me encanta, desde la otra vez que te escuché, todo lo que compartes y cómo lo compartes. Uh -huh. Y de verdad que estoy de acuerdo contigo, que el momento presente es un regalo, por eso muchas veces le dicen que es un presente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos, el pasado ya pasó, ya se quedó atrás, y el futuro no sabemos qué va a venir, entonces, como dices, solo por hoy, es lo que tienes, es este el momento. Nuestro, el momento que iniciamos esta transmisión ya pasó, o sea, sí, es este un momentito nada más, entonces, yo te agradezco muchísimo que de verdad abras tu corazón de esta manera y que sé que no es fácil, como tú decías. O sea, aquí es todo un trabajo, un proyecto, pero aquí estás. Y como tú decías, bueno, esto de alguna forma está ayudando a que muchas otras personas escuchen tu mensaje, a que vean que es lo que tú dices, que, que no es fácil y que en cualquier momento puedes caer y engancharte. Entonces, que nos escuchen. Muchos jóvenes, muchos papás, yo insistía cuando les mandaba la invitación, que nos escuchen muchos jóvenes, muchos papás, para que lleven este mensaje. Te quiero compartir algunos mensajes que nos este, pasaron por aquí. Sí, claro. Te dicen, este, una gran enseñanza, dice Sara, que te admira muchísimo.
0: Gracias.
1: Eh, Titi dice, que muchas gracias por este testimonio. Y tu mami te escribe Hola, uh -huh. mi belleza inesperada. Y Rebe, Rebe, Fanel, dice, muchas gracias, Monse, por abrirnos tu corazón y compartirnos tu testimonio muy valioso para todos. Muchas gracias, Bere, por compartirnos. Uh -huh. Así que, pues, bueno, la verdad es un mensaje que sigo diciendo a la gente. Yo quiero compartirle a las personas tus, eh, tu Instagram por si te quieren hacer alguna pregunta de manera, eh, pues, personal que te manden un mensajito eh, alguien que tenga alguna duda o que necesite saber por ejemplo de este centro que tú mencionas algún consejo lo que lo que alguien quiera este, preguntar de manera individual y personal pues ahí están los datos este live se va a quedar grabado en mi podcast de entre voces y ahí voy a poner también los datos de Monse para la gente que nos está escuchando y, pues, bueno, ahí van a estar también eh, en descripción de podcast. Creo que hay otro comentario por aquí de Sofi, del podcast Inpermanente. Dice, gracias por abrirte con nosotros, Cristóbal Montes, llena de enseñanzas.
0: Ay, muchas gracias. Y sí, como dices, ver, si alguien... No sé si los puedo ayudar, pero sí escuchar. Eso es algo que me encanta y amo y, y abierto mi corazón. Se los digo que si alguien necesita ser escuchado o algo, con mucho amor aquí estoy. Ahí está eh, mi Instagram y me pueden escribir con mucha confianza. y Pues me siento muy contenta, Bere. Muchas, muchas gracias por, por abrirme este espacio, por abrirme tus canales y, y permitirme... Eh, pues otra vez mostrar quién fue y quién soy yo y ojalá que podamos crear mucha conciencia juntas desde, desde tus canales y, y siempre voy a estar muy agradecida contigo.
1: No, al contrario, Monse, que le dije a muchas personas este mensaje tanto tuyo como mío, así que gracias y como te dije cuando te escribí, eh, gracias por elegir porque yo ahora te digo a ti y de verdad gracias por todo esto que, que estás haciendo y yo también en lo que pueda ayudar esto al monse mm,
0: gracias muchas
1: muchas gracias pues nos despedimos sí pero, de verdad gracias a toda la gente que estuvo conectándose Sé que hay mucha gente que estuvo aquí no todos por comentarios bueno me despido muchísimas gracias Soy mart estamos en Entre Voces
0: gracias a todos hasta luego
1: gracias muchas gracias por escuchar si te está gustando este podcast dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario me servirá muchísimo recuerda seguirme en mis redes sociales hasta el próximo episodio